0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Mario Molina y bienvenidos todos al último consejo ya para este 2023. Prácticamente ya estoy grabando esto el primero de enero. Iba a subir este episodio, bueno, iba a grabarlo y subirlo el día de antier, pero me ocupé todo el día y ya ni digamos el día 31, tal cual súper en la calle. Comprando los últimos detalles para arreglar aquí para la familia, globos, eh, decoración, alimentos, el, el postre también me tocó comprarlo. Un montón de cosas. No, pero bueno. Aquí tengo el último consejo. Y qué mejor. Pues el primer día del año. Tal cual. Este último consejo también. Súper rápido. Y yo creo que ya es elemental. Para trabajar en nuestra identidad. En la persona. Que en... Dejen ustedes en la persona que queremos ser. Primero que nada. En la persona que ya somos. ¿Saben? Porque en ocasiones. Desde ahí. Hay cosas que ya nos obstruyen. Y tiene que ver con este último consejo. Que es. Quita lo que te sobra. Tan sencillo como eso. Tú tienes una personalidad. ¿Vale? Tú eres una persona, tienes una identidad, tú mismo te, te haces llamar X cosa, ¿no? Una persona que se dedica al deporte, una persona sana, un artista, un emprendedor, un buen novio, una buena novia. Tú ponte una etiqueta y no para definirte, sino ¿por porque claramente hay, hay cosas que estamos buscando allá afuera, ¿vale? Y empezamos primero con la identidad. Estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos y dice el escritor... Que para implementar un hábito tiene que ver más con el quién soy que con el qué voy a hacer ¿sabes? La meta, dice él, no es escribir un libro sino convertirte en escritor. La meta no es correr un maratón sino convertirte en un maratonista. Entonces aquello que tú quieres conseguir, aquello que ya estás consiguiendo tiene que ver más con, quién, con el quién eres. Y ya definiendo el quién eres te darás cuenta que quizás hay cosas a tu alrededor que sobran. Sobran a esa identidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que tú eres una persona sana, tú eres un maratonista, vámonos por ahí, ¿no? Una persona que hace deporte, una persona que, que corre maratones, ¿vale? Una persona sana, por así decirlo, y supongamos a su vez que fumas o que tomas cerveza, ¿vale? Esto no va con tu identidad porque pues, tú eres un maratonista y un maratonista cuida su salud y no fuma y no toma. ¿Vale? Vámonos al punto más extremo que no fuma y no toma en su totalidad Seguramente habrá deportistas que fuman y toman Pero no vamos a estar enfocándonos en eso Sino tal cual en la identidad que forja eh, una plenitud en, su, en, en lo que está buscando ¿vale? En lo que quiere conseguir Entonces tú fumas y tú tomas Dentro de toda esta identidad que estás forjando como maratonista ¿Qué sobra? El fumar y tomar, quítalo quítalo Eso no eres tú eso no es tu identidad, tú eres un maratonista y en, en la lista de cosas que tiene que ser un maratonista no está el fumar y tomar, tampoco estoy tratando de decir que definamos a un maratonista nada más como alguien que sale a correr, también puede que seas un maratonista y un artista, alguien que sale a correr pero alguien que llega a su casa y pinta o alguien que llega a su casa y escribe o alguien que llega a su casa y no sé, otro tipo de arte, baila, quizá crea música. Okay. Pero dentro de todas estas etiquetas Dentro de estas definiciones Nos daremos cuenta que hay cosas que en realidad no van con nosotros No van con nuestra personalidad No van con nuestra identidad Y en ocasiones cuando queremos saltar Convertirnos en algo Más allá de Agregar estas cositas que justamente Nos harán llegar a ese punto como ser maratonista Ser artista Hay cosas propias que nos impiden que nos obstruyen Poder llegar a aquello ¿vale? Ahora vamos a hacernos la pregunta más bien la, la idea de que, bueno, no soy maratonista, quiero ser maratonista, pero yo tomo, yo fumo. Vale, perfecto para llegar ahí, tengo que quitar todo eso. Y prácticamente eso es igual a todas las cosas, ¿no? Quieres ser un buen novio, un buen papá, una buena mamá, un buen, un buen líder, un buen empleado, un buen emprendedor. Hay cosas que te están sobrando. Tal cual, la las cosas en realidad están ahí ya para conseguirse. En realidad, el camino para llegar a las cosas es sencillo. Pero es pesado si cargamos cosas que no van con esa identidad. Quitar lo que es lo que te sobra tiene que ver con quitar todo aquello que te resta energía. Quitar todo aquello que de plano hace el camino más difícil. Y no es que vaya en contra yo de la idea de lo complicado. Vaya yo en contra de, de la idea de que pues hay cosas que realmente se pueden eh, errar en el sentido de que se te ponga más cabrón el asunto. Eso es sumamente básico en la vida de cualquier ser humano que busca avanzar, ¿vale? el crecimiento es dolor, el crecimiento es herida el crecimiento también es perder, es errar es equivocarte pero genuinamente yo creo que hay errores y equivocaciones que nos podemos ahorrar por el simple hecho de que sobran ¿vale? tal cual, sobran no tienes por qué fumar dedicarte a fumar más seguido o a tomar más seguido porque sobra dentro de ti ¿sabes? y quitarlo justamente la mejor manera es sabiendo quién eres tú ¿O qué, qué buscas hacer Tú en este 2023 buscas hacer algo, ¿vale? Buscas ser un bloguero, un podcastero, un escritor, un emprendedor, alguien que viaja, ¿qué está sobrando dentro de este plan? ¿Quieres ser, alguien, ¿Quieres ser alguien que viaje, pero no eres alguien que cuida sus finanzas? ¿Quieres ser un escritor, pero pues la verdad no te dedicas a leer? ¿Quieres eh, correr un maratón, pero fumas y tomas y te desvelas y no sueltas el celular a las 2, 3 de la mañana y te duermas hasta las 4 y te levantas a las 12? Los maratones, según yo, que ahí siempre son como a las 5 o 6 de la mañana. Hay cosas que están obstruyendo tu vida, ¿vale? Quieres vivir una relación plena y tu pareja es intermitente y tu pareja no te es fiel, tu pareja te miente, tu pareja no te trata bien. Entonces, ¿qué está sobrando ahí? Tal cual. Y no hablo de quitar a las personas, en este caso, como objetos. Sino de plano, pues no van a lo que uno está estableciendo en su, menta, en, en su mente... Su plan de vida, como es en este caso tener una buena relación. ¿Quieres tener buenos vínculos? ¿Quieres ser una persona que se desarrolla en buenos vínculos, pero tienes amigos que chismean? Amigos que cuando no vas a las juntas te, 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 te señalan. Amigos que infieles, amigos que se drogan, amigos que, que no cuidan sus finanzas. Amigos que eh, nomás están esperando a que te equivoques para señalarte. Nomás están esperando a que, para que cambies para otra vez señalarte nuevamente, ¿sabes? Todo tiene que ver con, la cosas, con las cosas que sobran. A veces estamos pensando con lo que nos falta. Güey, ¿qué te sobra? Lo que te falta no va a poder llegar a ocupar un espacio porque justamente ahí hay algo que estorba. ¿Sabes? ¿Cómo quieres agarrar el hábito de la lectura? Porque quieres ser escritor. quieres Eso que te falta es el hábito de la lectura. ¿Cómo quieres agarrarlo si te sobra el mal hábito del exceso de uso de redes sociales, por ejemplo? Yo, yo creo que si nosotros vemos desde este... Desde esta perspectiva, las cosas son más sencillas de entender. Queremos obtener cosas. Y a veces no las obtenemos porque hay algo que está sobrando. Yo quiero ser buena pareja. Quiero una buena pareja. Pero pues vemos en tus redes sociales que nomás estás aguitado, nomás estás aguitada. este, eh, Publicas cosas eh, que, eh, muy ambivalentes con respecto a que si estás bien o estás mal o Estás en pareja. O te odias a las parejitas. O este, no sé... Sobre infidelidad, fidelidad, todo este tipo de cosas, pues obviamente, ¿no? No se trata de que no estás pudiendo conseguir lo que está allá afuera, sino que internamente aquí hay algo que está estorbando para que eso de afuera pueda llegar. Al momento de que uno suelta algo, va a llegar algo a ocupar ese espacio. Y eso que está a punto de llegar a ocupar el espacio nuevo, pues puede ser aquello que tanto estás buscando, pero nunca va a llegar si hay algo que sobra que está ahí estorbando como tal. Reitero, si tú quieres el nuevo hábito de lectura, vas a tener que quitar un hábito para que quepa ese hábito ahí, justamente los hábitos de nuestra vida diaria es un ritual de hábitos que nos levantamos, checamos el celular, prendemos la computadora, luego saltamos a Instagram, luego saltamos a TikTok, nos bañamos, desayunamos, eh, otra vez TikTok, otra vez la computadora, otra vez el celular, no sé, X, un montón de cosas, un montón de rituales, y e decimos, ay, cómo me gustaría tener algo más, híjole, pues que no cabe, ¿sabes? En todo esto que tú tienes, en todo tu día, lo veo, lo escribo, lo planeo y me doy cuenta de que no cabe eso que quieres. Neta, en buen pedo. güey Cuando yo me metí ahora que estoy ya, por así decirlo, ya después de tres meses, yo creo que puedo decir que ya es un buen hábito, ya está un hábito ya establecido. Obviamente falta todavía más el hábito del gimnasio, ¿no? Bueno, pues había un tiempo ahí que yo no estaba haciendo nada y que ahora ya cabe el gimnasio, ¿no? Comúnmente es en las tardes, entre las 11 y 3 de la tarde, dependiendo la cantidad de cosas que tengo que hacer también con mis libros, con mis proyectos o con algún otro pendiente que atraviesa. Pero al menos ya logré encontrarle un espacio al, al gimnasio. Pero para encontrarle un espacio al gimnasio tenía que quitarle tiempo a otras cosas. ¿Qué es eso? En mi caso, pues uso de redes sociales, ¿no? En ocasiones hasta la misma procrastinación de, de mis proyectos. No hacer nada como tal. La lectura también es otro tipo de cosas. Yo la lectura la empleo mejor en la noche que en la mañana. Digo, hoy en la mañana de hecho me puse a escuchar un audiolibro. Ahí tengo una, una aplicación para audiolibros que me encanta. Pero pues en, en contadas ocasiones la verdad me gusta más en la, en la noche. que tuve que quitar de la noche para darle tiempo a eso? Pues también el tiempo de, la, de las redes sociales. Y de hecho si nos damos cuenta, estos hábitos que queremos implementar muchas de las veces no pueden entrar porque hay redes sociales. Difícilmente es porque hay otra cosa. Yo entiendo a las personas que están en la escuela, en la universidad, y también a la su vez tienen un trabajo. ¿Vale? Ahí no tienen nada que ver las redes sociales. Ahí sí, de plano son horas, jornadas que tienen que cumplir, ¿no? 6, 7 horas en la escuela y 8 horas 7 en, en el trabajo, no un tipo de ejemplo. Y no puedes salirte del trabajo perfecto. Hoy tal rato vengo, jefe, me voy a ir a leer, ¿no? O me voy a ir a descansar. O voy a ir a alimentarme bien, ¿vale? Aquí lo importante es que en ese espacio de sobra de tu día, después del trabajo después de la escuela, puedas implementar esos nuevos hábitos. Porque en ocasiones también llegamos de todo eso y que agarramos el pinche celular. Tal cual. Si no es que también en la escuela y en el trabajo lo estamos agarrando sin pedos. A lo que voy con todo esto es de que estamos proponiéndonos en este 2023 nuevas cosas, nuevas actitudes, nuevos objetivos. No van a llegar. No van a llegar porque justamente hay algo que sobra. Hay algo que obstruye. ¿Qué es eso? Tú sabrás. Ponle nombre a ese objetivo. Escritor, eh, escribir un libro, eh, hacer una pintura, escribir una canción, componer una canción, eh, eh, viajar, lo que sea. ¿Qué sobra? ¿Qué está sobrando y qué está obstruyendo todo eso? Algo sobra, justamente. Eh, lo vi, justamente, en un video de Daniel Aviv, que me encantó, que habla sobre la escultura de David. Donde le preguntan a quien la hizo, este, ¿cómo hiciste a David? Y dijo, pues, yo lo único que hice fue quitarle todo lo que no era David, ¿no? Era una piedra de mármol chingón. Si el vato en realidad no hizo al David Le quitó a la piedra todo aquello que no era David Y al final quedó el David ¿Saben? Prácticamente eso es también la construcción de nuestra persona Quitar todo eso que no somos O que no queremos ser Quieres ser un escritor, quieres ser un maratonista Quieres ser alguien saludable, quieres ser un buen novio Quieres ser una buena novia, un buen amigo un, Una persona exitosa, una persona emprendedora Quita lo que sobra Y al final queda eso Queda esa, virt esa virtud tuya Porque no tengo dudas de que si tú estás pensando en cierta cosa es porque ya la tienes dentro de ti, es porque tú sabes que tienes esa capacidad, es porque te conoces, conoces tus herramientas, conoces este, hasta eh, tus dones, por así decirlo, ¿no? Hay gente, la verdad, que con, nace con dones muy, muy buenos y ya nada más es de trabajarlos lo poco, o mucho para poder llegar a altos niveles. Hay mucha gente que tiene el don, al final de cuentas el esfuerzo le gana al don, la perseverancia le gana le al gana don, ¿saben? Pero sea uno, sea la otra cosa, tú sabes que puedes hacer eso. Si no lo has porque hay algo interviniendo todavía. Puede ser un pensamiento. Puede ser una idea. Puede ser una creencia de que no puedes. Puede ser un patrón de creencias que te han dicho antes de que no has podido hacerlo. ¿Sabes? Puede ser la flojera. Puede ser el celular. Puede ser las redes sociales. Y ahora me dirás, bueno, perfecto, ya sé qué quitar Héctor. Pero ¿cómo lo quito, güey? La verdad está tan agarrado a mi identidad de hoy que me es difícil coincidir coincidir una imagen mía sin el celular, sin ese pensamiento, sin ese, ese trabajo, sin esa relación. Porque esa es otra también, ¿vale? Pongamos la idea de que quieres una buena relación, pero tienes una relación pésima y se te hace difícil quitarte esa relación. De, se te hace difícil quitarte el hábito del cigarro, se te hace difícil quitarte el hábito de, del alcohol. Lo entiendo. Yo creo que aquí tiene mucho que ver, reitero, otra vez con la persona que eres. En el, en el libro de hábitos atómicos... Reitero, me gusta mucho el cómo, la cómo el escritor propone que deberíamos de ponernos difícil todo aquellos, todos aquellos hábitos malos y hacer lo más sencillo posible los hábitos buenos. ¿Sabes? Si tu hábito malo es el cigarro y justamente está obstruyendo a la identidad que quieres forjar, que en este caso es una persona saludable, búscate la manera en que tener un cigarro en tu mano sea lo más complicado del mundo. Claro, si tú... Vienes manejando el trabajo y pasas siempre por la misma tienda donde compras el cigarro. Bueno, estaría interesante que quizás pruebes ahora a agarrar otra calle. No regresarte por la misma y pasarte esa tienda. ¿Sabes? O sabes que cuando vas a la tienda a comprar X cosa terminas también trayéndote un cigarro. Bueno, trata de llevar el dinero justo de tal cosa. Lo importante es trabajar de la manera en que se te haga casi imposible llegar a ese hábito, a ese mal hábito. Yo me compré en Amazon, si mal no estoy, eh, aquí lo tengo. Aquí atrás de mí lo tengo, es como que una cajita donde guardo mi celular, lo bloqueo y no puedo usar el celular durante minutos, ¿no? Tal cual, es una cajita que bloquea mi celular, meto mi celular, le pongo 30 minutos, 40 minutos, hasta una hora y se bloquea y no se abre hasta, hasta que ese tiempo pase, tal cual. Entonces, simple y sencillamente hice difícil, <ríe> bueno, en este caso imposible, el uso del celular. Lo meto en una cajita que lo bloquee y, y por más que yo quiera abrirlo, no se va a abrir hasta cierto tiempo. Entonces, válgame, como ahora tengo una hora, sin agarrar el celular, algo va a ir ahí metido. ¿Qué es eso? Grabar el podcast podría ser. Ir al gimnasio, ir a caminar, alimentarme bien, hablarle a un amigo, ¿sabes? Yo creo que en realidad los hábitos tienen que ver con la dificultad que le estamos poniendo para llegar a ellos eh, de manera fácil o difícil, dependiendo del hábito. Si tú quieres conseguir algo este año y hay algo que está obstruyendo ese, ese, esa nueva meta, ese propósito del 2023, pregúntate qué tan fácil lo estás haciendo para que lo tengas ahí, ¿sabes? Pregúntate qué de ti está haciendo que todavía esa cosa esté ahí. Y es más sencillo lo que creemos, porque el cigarro no llega a tus manos mágicamente. Tu relación súper tóxica no se está manteniendo nada más porque sí mágicamente. ¿Ok? El alcohol, los desvelos no están ocurriendo nada más porque sí. Y yo entiendo que a lo mejor la fuerza de voluntad es, es también una idea muy mágica. Hay muchas cuestiones alrededor que impactan en nuestro día a día, en nuestra mente. Como para que nosotros no, son, no sea tan fácil decir que con fuerza de voluntad voy a sacar adelante algo. Tiene que ver también con la estructura social. El primero... La, la parte inconsciente Que a lo mejor ni te das cuenta Qué es lo que te está llevando ahí Bueno, pues ve a terapia Pregúntate, cuestionate, ¿no? La parte inconsciente primero que nada Dos, las actitudes u hábitos De lo que ya les estoy hablando Que hacen que justamente Tú sigas teniendo estos patrones día con día Me levanto, hago, hago A, hago B Hago C, hago D Y me voy a dormir, tal cual, ¿no? Tus hábitos también reflejan Quién eres la persona Y C, pues quizás una presión social Quizás no te estás dando cuenta pero tiene que ver más con lo que papá y mamá dijeron de ti o la sociedad misma, ¿sabes? No es que cásate y por creer que esa persona que en algún momento te dio algo es la persona con la que realmente te vas a casar, sigues estando ahí, ¿sabes? Y es más la presión, es más la presión. Yo me acuerdo mucho y esto es un una de las experiencias que tuve con una persona más increíbles que he tenido respecto a, a poder escuchar a alguien con un problema. Fue hace como unos cinco años, seis años, no recuerdo, pero yo pertenecía a un grupo de iglesia, una... una eh, iglesia católica, ¿vale? Ya no predico la religión como tal, pero conocí a gente muy maravillosa. Y entre ellas una señora, eh, una señorita de treinta y tantos, treinta y ocho o cuarenta y tantos años, no recuerdo muy bien, este, no voy a decir su nombre, pero claro que sí lo recuerdo. Y ella me platicaba mucho los problemas que tenía con su pareja, ¿no? Ella era una persona muy devota eh, de, de, de la religión, muy atenta a la religión, este eh, católica más no poder, pero su pareja pues era una persona que no iba a la misa, no iba a la iglesia y como que en cierta parte la, la trataba mal, ¿vale? La trataba menos, sobre todo. Y me platicaba todo ese tipo de cosas y, y ella casada, ¿no? En este caso ella, ella estaba casada por la iglesia, por el civil, todo ese rollo, tenía hijos con la persona... Y yo le decía, bueno, pues es que ya termina eso, ¿no? Y ella me decía, no, no quiero divorciarme porque eso es malo. Eso es malo. Yo, yo le hice un juramento a Dios, ¿vale? Le prometí a Dios, ¿vale? Él y yo le hicimos una promesa a Dios, ¿ok? Y justamente el, el resto de los adultos le decían que no se divorciara. ¿Vale? Personas igual en la misma línea de pensamiento que ella. Al final de cuentas yo le dije, divórciate, honestamente, ¿no? Yo creo que tú ya no eres feliz y Dios, yo creo que Dios va a estar más contento si te divorcias a que si no te divorcias porque claramente tú ya no eres feliz ahí, ¿no? Al final de cuentas ella se divorció, nomás se divorció y se dio cuenta que esta persona, su pareja, ya tenía a alguien más. Al final de cuentas ella, después de unos meses, la vi súper bien, súper atenta, ya estaba conociendo a alguien más, muy feliz, muy contenta. Y había una presión, a lo que voy con todo esto es de que había una presión social por la cual ella no tomaba la decisión, ¿sabes? En este caso, pues, lo que va a opinar la iglesia, lo que va a opinar la gente, al final de cuentas, ni la iglesia ni esa gente vivían lo, lo que ella estaba viviendo en el matrimonio, ¿saben? Que era una tortura tal cual. Y quizás esta, una de estas tres cosas son las que realmente están obstruyendo a que tú llegues a esa meta, ¿no? Un estado inconsciente de que no sepas ni qué pedo. Dos, tus hábitos, que son día con día, quizás tres, una presión social identifica, ponle nombre a estas cosas y desde ahí ya sabrás cuál es la parte que más tienes que trabajar para poder llegar a hacer algo, para poder llegar a hacer eso que queremos nosotros proponernos para el 2023. No se trata de ir a conseguir algo, sino primero abrirle espacio sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, quizás lo que nos metemos de forma tangible, alcohol, tabaco, drogas, yo qué sé, malos alimentos o con la idea... Eh, intangible, ¿no? Las creencias, la presión social Nuestros pensamientos, nuestras ideas Nuestra cultura, hay un meme que Vi hace poco que me encantó De, un, de una persona que está dentro de una botarga Y se ve su ojo, dice es, es complicado ver la cultura porque vemos A través de ella, ¿no? Y yo creo que justamente Eso es lo que pasa en muchas de las veces Con la presión social respecto a la cultura Es muy difícil ver la presión social De nuestra cultura porque no la podemos ver Porque estamos dentro de ella Viendo desde ahí, ¿no? Es... es eh, son esos anteojos que estamos usando En realidad no tenemos que ver los anteojos Tenemos que quitarnos los anteojos Y vaya que es complicado no Entonces pregúntate Pregúntate qué todo esto es lo que está obstruyendo Para esos propósitos, para eso que quieres Este 2023 Quítate lo que te sobra vale y Ponle nombre a lo que quieres conseguir Ponle nombre a lo que ya eres Y no has podido avanzar lo suficiente Bueno perfecto, si no has podido avanzar algo O si no has podido llegar a aquello Es porque algo está sobrando Tangible o intangible, no sé. Tal cual. Tangible, reitero, lo que te estás metiendo, la pareja con la que estás, eh, no sé. Sabes, tal cual. Intangible tus creencias. ¿Qué consumes que siguen fomentando ciertas creencias, como en este caso esta señorita? La creencia de que si se divorciaba iba a ser un pecado y se iba a sentir súper mal. Tal cual. ¿no? Entonces, tendríamos que abrir los ojos y preguntarnos, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que sobra? ¿En lo tangible o en lo intangible? ¿En lo inconsciente, en los hábitos o en la cultura? ¿En lo social? ¿Dónde está exactamente? Y ya después detectándolo, ya hacemos la, la, esta idea que les, que les digo del libro de tratar de hacerlo lo más complicado posible. Hacerlo complicado para no llegar a ello, ¿vale? Y tener determinación con las cosas. La determinación es fundamental para poder decidir. Difícilmente vamos a decidir algo si no somos determinantes con eso, si no estamos convencidos de que es eso. Reitero. Ya lo había dicho yo en un podcast, el convencimiento es la parte fundamental para un límite. ¿Sabes cómo vas, a, ir, cómo vas a, ir a a decir no si no estás tan convencido de que si en realidad quieres ese no quieres un sí? Si no estás tan convencido vas a terminar diciendo sí a algo que, quiere, que a lo mejor realmente no, no debería estar en tu vida. O le vas a terminar diciendo no a algo que sí lo querías. Pero como no hay convicción, como no sabes qué quieres, pues más difícil. Ponle nombre a lo que quieres. Y desde ahí ya sabrás qué cosas no van con eso. Vale, ahí chútense mi, mi podcast de los límites. Lo subí hace poco. ¿vale? ¿Cómo poner límites? y más no estoy algo así. Tiene un nombre súper básico, la verdad. Búsquenlo por ahí. Pero tiene que ver con eso. Entonces, ya sabiendo lo que quieres, sabrás qué es lo que le sobra a eso que tú quieres ser. O a eso que ya quieres que ya eres. Pero que igual te está costando llevarlo adelante. Y si te está costando, reiteros, es porque hay algo que está sobrando. Una creencia. Una persona. Un grupo de personas. Un trabajo. ¿Un hábito? ¿Qué es? ¿Un pensamiento? ¿La cultura en general? ¿La sociedad? No lo sé. Deja el drama. ¿Vale? Yo creo que el drama es una de las cosas que más sobra. Es que me hicieron esto. Es que yo soy esto. Es que, güey, deja el drama. ¿Sabes? Al momento de que lo dejas... Yo creo que es más fácil seguir con tu vida. Yo hace poco terminé una relación... Y me sentía así como, pues obviamente me sentía mal, ¿saben? Es un proceso y, y lo trabajo, pero dije, güey, ¿por qué seguir con el drama? ¿Sabes? O sea, llegó un momento donde dije, güey... Y fueron a las pocas semanas, la verdad, donde dije, güey, ya. Ya, o sea, ¿qué más? ¿Qué más, Héctor Mario? ¿Vas a estar así todo el tiempo, güey? ¿Sabes? Redefínelo. Es más, no redefínelo. Me, me gustó mucho algo que encontré en una canción y se los comparto. Este, llega una conclusión, ¿Sabes? En este caso competí algo de mi pasado, no una ruptura. Algo del pasado, algo que ya no podía modificar. Ya se acabó, listo, punto final. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Es esto, ¿vale? No se lo voy a compartir. Pero dije, es esto, cabrón. Y ya no es nada más. Y desde ahí le permito a la mente no crearse chaquetas mentales de otras historias. Es que pudo haber pasado esto. Es que si me quiso, ¿por qué pasó esto? Es que si nos amábamos, ¿por qué pasó esto? No, punto, pum. Digo que es esto y san, se acabó. A lo mejor estoy en lo correcto, a lo mejor estoy equivocado. Pero al menos a mí me funcionó para poder seguir adelante y dejar el drama. Quizás también puede ser el drama... El que te está manteniendo todavía estancado... Estancada en lo que estás buscando... Ya pasó, güey... Ya pasó, morra... ¿Sabes? También hace poco alguien me habló... Es que no me quieren... Es que me pasó algo con una persona... Güey, ya pasó... Ya, si la persona no te quiso... Igual le vales verga todavía, güey... Seguramente... Ya, X... Esa persona ya no está... Deja el drama... Ya no te quiso... No hizo las cosas bien... Eh, según tú... Te, te debe algo... Ya... Ya decide que no te debe nada... ...decide que las cosas pasaron de manera perfecta... ...ni sobra ni basta... ...y punto, determínalo así... ...llega a esa conclusión... ...concluyo que esto pasó así porque tenía que pasar así... ...y listo... ...y ya no le creas cosas a tu mente... ...y dejas de perderle tiempo a eso... ...para dejar acercar a las cosas nuevas de tu vida... tienes que dejar las viejas... ...y va a doler cabrón... ...y yo sé que va a doler porque te gusta... ...te encanta todavía las chaquetas mentales... ...que estamos haciendo con respecto a lo que pasó en el pasado... ...pero por si algo se terminó... ...si algo se acabó, se salió de tu vida... Tiene que ver ya sea por responsabilidad de otra persona, por responsabilidad propia o por responsabilidad de los dos, ¿vale? Tú en a tu responsabilidad, ¿sabes? Porque muchas de las veces cuando somos víctimas, cuando somos víctimas, cuando nos ponemos en nuestro traje de victimario, no nos damos cuenta, pero nosotros también tenemos cierta culpa. ¿Saben? Este peo de que el, se, se derramó el vaso, ¿no? La gota que derramó el vaso, pues tú también te le quedaste mirando al vaso un buen rato a ver cómo estaba goteando, llenándose poco a poco y no hacías nada. Eso también es tu responsabilidad. Pero bueno, perfecto, hasta ese llama, déjalo. Hazte responsable para que la próxima vez que veas que el, está goteando el, el, el vaso, se está llenando poco a poco, puedas detenerlo desde antes y decir, espérate, aquí hay un límite, hasta aquí este pedo y listo. Pero el drama, esta historia, que alguien te debe algo, que alguien te hizo algo, que alguien no fue justo, que alguien te trató mal, que, que en el trabajo tal X cosa, ya güey, sabes, yo también llegué a ese punto como que ya Héctor, ¿qué más güey? ¿Qué más quieres que la otra persona venga y se responsabilice? Tienes tú el poder de responsabilizarte. Esperemos las personas tengan la capacidad de responsabilizarse a sí mismas. Porque se merecen una vida chingona. Se merecen una vida con amor. Yo creo que pues no hay mejor acto de amor también que responsabilizarse uno mismo. De su amor. Y también permitir al otro que se responsabilice a sí mismo. Y ya. Listo. Liberar. Liberarnos de eso. ¿Saben? Estoy pasando una situación con una persona muy cercana a mi vida que terminó su relación y está pasando una cuestión muy complicada con su expareja, en donde su expareja todavía le habla, le habla en mal pedo, ¿saben? O sea, me ha enseñado los mensajes y le habla en muy mal pedo, culpándolo, señalándolo, tú, tú, tú y, y con palabras muy hirientes. Y la verdad es de que él ya anda en otra sintonía, ella también ya anda en otra sintonía. Y sigue habiendo el señalamiento, sigue habiendo la culpa, sigue habiendo los mensajes, sigue habiendo el ataque, sigue habiendo la violación verbal, sigue habiendo el, el, el recordar lo que hizo mal, sigue habiendo la culpa, sigue habiendo todo este tipo de cosas. Y me doy cuenta de que es drama, ¿sabes? Digo, también empatizo con ella, empatizo con él y quizás esas emociones son las que están causando que se que, que tengan que hablar de esta manera. Que justamente cuando una emoción está muy arraigada en ti y no la haces consciente vas a ir a atacar al otro. También lo comprendo, ¿saben? O sea, también defiendo esa parte humana, animal, del chango que tenemos todos dentro. Pero en cierto momento, tanto ella como él van a tener que darse cuenta de que, pues, al final de cuentas, no va a haber de otra más que responsabilizarse. Y de hecho, yo a él lo veo más responsable que a ella. Y espero ella también pronto pueda llegar a esa responsabilidad. Dejar el drama, tal cual. Decide, decide que lo que pasó fue por algo, llega a tus, a tus propias conclusiones, esto pasó por esto, por, por esto y punto y ya basta de historias, basta de historias y levántate porque te mereces una vida chingona, te mereces amor del bueno, te mereces amigos y amores leales, te mereces emprendimientos ya sea de tu persona, de tus proyectos, de tu arte, de tus dones que lleguen a a un impacto general. De, de tu nicho. Pero también que rompan esquemas. Te mereces una vida chingona. Y estás ahí todavía con cosas que te sobran. Con el pinche celular todo el día en la mano. Con una historia que ya pasó. Con tu ex en la cabeza. Con un drama de que alguien te hizo algo. Que alguien que, alguien que ya seguramente le vales verga. ¿Sabes? Metiéndote cosas a tu cuerpo. Alimentando. Creencias de que tienes que ir a satisfacer las expectativas de lo que la gente tiene sobre ti, ¿sabes? Esas cosas te sobran, esas cosas no funcionan, esas cosas son herramientas para seguir estando en la víctima y para seguir estando en el lugar que no quieres estar porque justamente inició el nuevo año y te con que este año va a ser el bueno cuando este año también va a seguir siendo el malo si no quitas esas cosas, no se trata de lo que está afuera y no has conseguido lo que quieres buscar, se trata de lo que te está sobrando. De eso se va a tratar este 2023, de quitar lo que te sobra, ¿vale? Y no, no lo digo desde lo culero, no lo digo desde lo mamón, lo digo desde el amor. Si eso que te sobra son personas, si eso que te sobra son creencias, si eso que te, que te sobra son, son, son eh, palabras de familiares, si eso que te sobra son, son ideas que a lo mejor tan, estaban tan arraigadas en ti que creías que nunca le ibas a soltar. Si crees que eso tiene es lo que te sobra, quítatelas, quítatelas, pero quítatelas ya. No eres tú, no eres lo que tu mente piensa, no eres lo que la gente dice, no eres lo que alguien del pasado dijo en alguna ocasión, no eres ese error, no eres esa equivocación. Es lo que yo le digo a esta persona, eh, volviendo al, al ejemplo de, 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 de estas dos personas que están involucradas en mi vida, donde él y ella tuvieron un conflicto, él tuvo un error, le, dijo, le digo, güey, tú no eres ese error, ¿sabes? Ese error no engloba tu vida, no mancha tu vida entera. Si tú ahorita estás cargando una culpa Porque te equivocaste, no eres eso Te lo aseguro Te lo aseguro que no eres eso Ni siquiera yo defino a las personas que tuvieron un error Ante mí Que fueron eso Se equivocaron ante mí, yo también me habría equivocado ante ellas Pero ni ellas son ese error que tuvieron conmigo Ni yo soy el error que tuve con ellas ¿Vale? Hablando de personas en general Entonces no eres eso Tampoco eres esa culpa Quítatela, te sobra Está de más, deja el drama Ya Levántate. ¿Qué quieres? Y en eso que quieres, ya poniéndole nombre, vas y consigues todo aquello que te mereces. Todo aquello que ahora va a ocupar el nuevo espacio que tú has liberado gracias a que te quitaste, a que, a que te, que te, te quitaste aquello que te sobra. ¿Sabes? Y ya, tan sencillo como eso. Y este debería ser el consejo, a tomarlo así, que yo te... Propondría mejor para este 2023. Porque sí. En la vida hay chingo de cosas que nos sobran. Y la mayoría de las veces. Todas esas están en la cabeza. Güey. Te estás haciendo historias de algo que ya no existe. De algo que no existe así como tal. ¿Sabes? Y tú ahí. Todo el día dedicándole a ese pensamiento. A esa historia. A eso que ya pasó. A esa persona que ya no está. A lo que dijo papá. A lo que dijo mamá. A lo que dicen los demás. Y luego... Para evadirlo, en el peor de los casos, caes en los vicios. Caes en esa actitud. Más celular. Al final de cuentas, el celular es lo mismo que la droga, güey. Al final del día, el celular es lo mismo que el tabaco, que el alcohol. ¿Sabes? Estamos ahí escroleando la pantalla sin encontrar nada. ¿Saben? Y no hay nada nuevo, la verdad. Yo ahorita levanto mi celular. Bueno, en realidad lo tengo aquí en No Molestar. Aquí hay te una opción de, de para picar en No Molestar. Bueno, mira, si hay varias si notificaciones, ¿saben? Pero bueno, eso también tiene que ver porque, pues, justamente, ¿cómo se llama? Este, <ríe> me, me han llegado muchos mensajes con respecto a mis libros. Pero vale, las contesto, las, las checo y en cinco minutos esas notificaciones ya dejaron de dar importancia porque no eran otra cosa más que un momento, un instante, un like, un comentario, un mensaje y ¡pum! Se acabó, ¿sabes? Pero no, agarramos el celular, vemos la notificación y nos quedamos ahí media hora, una hora. Y eso, eso sobra, ¿sabes? Entonces no tengas miedo. No tengas miedo de quitarte cosas que te sobran, reitero, y no es por mamón, no es rencor, no es orgullo, también es amor quitar a personas de tu vida, es amor propio, ¿saben? Es algo que yo he tratado de trabajar últimamente, me he dado cuenta que soy hiperempático. quiero que las demás personas estén bien, y en ocasiones ese buscar que estén bien es por encima de mi bienestar, pero ya se acabó, ¿vale? Porque voy primero. Mi bienestar es primero. Y tú que estás escuchando esto, espero que también tengas esa ese, ese creencia. Tu bienestar es primero. Y desde ahí te darás cuenta que hay cosas que no son de tu bienestar. Y vámonos a la chingada. ¿Vale? Y luego ya. ¿Qué es lo que quieres? A, B o C o D. Perfecto. Ve y búscalo. Y ve y ponlo en el lugar libre que ahora está en ti. Gracias a que te quitaste lo que te sobra. Feliz 2023, nada va a cambiar si no le dedicas y no estás dispuesto a quitarte aquello que te sobra. Que tengan todos muy bonitas tardes, muy bonitas noches cuando escuchen esto. Les mando un abrazo.